0: Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez du trisac. Bon, ça, ça ne marche pas. Patrick Derry est avec nous pour faire le bilan des nouvelles du jour. Patrick, bonjour.
1: Salut Benoît, es-tu prêt pour ta ration quotidienne de bonnes nouvelles?
0: Ben oui, mais, mais je trouve que tu nous, sers, tu nous sers ta chronique d'hier. <rire> c'est c'est les mêmes des, fois l'actualité, des fois, l'actualité se répète. Allez, écoute, on,
1: on va essayer de faire des petites différences quand même. Euh, oh. C'est sûr, les, les chiffres du jour sont les mêmes qu'hier à peu près. Là, on est à 2519 cas. Donc, c'est dans la moyenne de ce qu'on a vu depuis cinq, six derniers jours. Si ça se poursuivait encore pendant quelques jours, Ça serait une bonne nouvelle. On a 871 cas à Montréal, 245 à Laval, qui reste la région la, la plus touchée dans la province, là, puis par une bonne marge. Un re- presque le record dans les Laurentides, 176 cas, puis encore près de 400 cas à Montérégie. Euh, 74 décès, ça c'est assez élevé. Euh, ça nous met une moyenne d'environ 48 décès par jour. Puis je vais juste comparer vite avec l'Ontario, ouais. parce qu'on a eu deux records en Ontario aujourd'hui. On a un record de cas d'abord qui est 3519 cas on n'a on a jamais eu ça ici 89 décès en Ontario le record précédent c'est 86 ils n'ont jamais eu 100 morts par jour mais quand on, on ramène ces chiffres-là qui nous paraissent énormes, hein, la population de l'Ontario est plus élevée que celle du Québec si tu ramènes ça au Québec, c'est comme si l'Ontario avait eu 2040 cas et 52 morts. Hum. On a eu des journées qui ressemblaient à ça un peu avant Noël. Ça ne veut pas dire que ça va très bien en Ontario, mais euh, malgré tout, son... le, le Québec présentement, là, c'est la région, la province la plus touchée parmi les mais, 40.
0: Sauf erreur, Patrick, le, le, l'Ontario est à 14 millions d'habitants à peu près, puis au Québec, c'est 8 ouais. millions. c'est c'est, ouais. pas, c'est pas le double, là, mais ils ont, ont un plus gros défi que nous autres. Oui,
1: c'est, c'est, la population, c'est 1,7. C'est, euh, c'est sûr, il y a une population qui est plus élevée, mais il y a, de façon continue, ils ont des meilleurs résultats que nous. Cet automne-là, par exemple, mettons, entre le 1er septembre et le 22 décembre, il y a eu 120 000 cas recensés au Québec. C'est à peu près le même nombre en Ontario aussi, 120 000 cas, puis avec un dépistage qui était semblable. En fait, l'Ontario teste un petit peu plus que nous, mais c'est dans le même ordre de grandeur. Mmh. Et il y a moins de contamination là-bas. puis Dans, dans les écoles en particulier, Écoute, c'est, on a eu 21 000 cas ici. En Ontario, il y en a eu 7 000. Fait que si tu ramènes ça, c'est trois fois plus, mais si tu ramènes ça la différence de population, on a eu cinq fois plus de cas dans les écoles cet automne. Ouais. Euh, fait donc, et parce qu'il y avait des mesures de, de mitigation en Ontario, notamment le masque, euh, l'option à distance au choix des parents. Euh, si on poursuit sur les hospitalisations, là, on a une bonne nouvelle, on a une légère baisse. 13 hospitalisations de moins qu'hier. Ça reste très élevé à 1380, puis on sait qu'une journée veut pas nécessairement dire grand-chose parce qu'il y a, il y a des, une centaine d'entrées et de sorties des hospitalisations. Mais bon, c'est quand même mieux qu'une augmentation de 70 comme on a eu hier. Mmh. C'est stable aux soins intensifs, toujours à 202. Euh, par contre, il y a des prévisions qui sont sorties par euh, l'INES aujourd'hui qui disent qu'il pourrait avoir des débordements dans le Grand Montréal d'ici trois semaines. Ça semble de plus en plus possible. Présentement, les trois quarts des lits réguliers dans le Grand Montréal sont occupés et les deux tiers des lits en soins intensifs. Et à chaque fois qu'on ajoute des journées de 2500 cas, on se retrouve avec entre anti- 100 et 200 hospitalisations dix jours à deux
0: semaines plus tard. Fait que ça ça risque encore. Et ça, faut le dire, hein, Patrick, ça, ça ajoute au délestage, euh, aux, aux maladies qui ne sont pas soignées, aux interventions euh, qui, sont, qui peuvent être graves. Là. On parle même de cancers qui ne sont pas faites. Ça a des conséquences réelles. Là. À tous nos amis, les voyageurs mouches qui ont besoin d'un bronzage, euh, c'est le message que je veux leur envoyer. Il y a des conséquences directes.
1: Ah oui, ab- absolument, c'est très grave, c'est ça qui est dommage. Quand les gens disent, ah, oh, les enfants sont pas malades, ah, oh, c'est juste les vieux qui sont malades, mais c'est, il y a toute tout une chaîne de répercussions. En juin, l'année passée, là, quand on, on a terminé là, le premier confinement, il y avait là, du ça de mémoire, là, c'est des heures de grandeur, mais il me semble que c'est un peu moins de 30 000 chirurgies qui étaient en attente de plus de six mois au Québec. Mmh. Donc, c'est plus que 30 000, que, que 30 000 chirurgies. C'est celles plus de six mois en attente. Euh, puis évidemment, ça implique des souffrances et des délais. Quand on est arrivé l'automne et commencé, on était rendu à 75 000. On n'a pas rattrapé le retard. Puis présentement, c'est 130 000 chirurgies au Québec qui sont en attente de plus de six mois. Fait il y a des il y a des gens qui subissent des, des examens en retard, qui sont opérés en retard. Ça fait qu'il y a des conditions qui se dégradent. Euh, il y a des cancers, par exemple, à un moment donné, qui étaient opérables ou traitables et qui ne le sont plus. Mmh. Et ça se voit même dans les statistiques, parce que pour euh, les, les maniaques de statistiques, ont vu sur les, si on regarde les, les décès cet automne il commence à avoir une surmortalité qui dépasse euh, la mortalité qui est associée à la COVID fait qu'on sent un peu les contre-coups de, de la pandémie. Fait que non, c'est non, c'est, c'est, c'est extrêmement grave ce qui se passe dans le réseau de la santé. Puis, ce qui est malheureux, c'est que les, les contre-coups, ça, ça va durer encore pendant pendant encore plusieurs mois. Ouais. Et On tout ça.
0: jamais ce retard-là, en tout cas. Euh, je pense pas, non. C'est clair. Puis, c'est des drames humains. Là, je pense qu'il faut, faut continuer à en parler. Tout ça pendant qu'on attend les vaccins.
1: Oui, pendant qu'on attend les vaccins et encore une autre bonne nouvelle, je, je fais un effort, j'en ai une deuxième, neuf mille neuf doses, oui, ça plaisait, plaisir, presque dix mille doses de vaccins qui ont été données hier. Euh, La veille, avant-hier, c'était 6 000. Lundi, c'était 3 000. Donc, ça a monté beaucoup. On est à presque 50 000 doses. Euh, On on se rappelle hier, Justin Trudeau a donné des leçons. hein, Il a a dit aux provinces « les vaccins, c'est dans le bras, pas dans le frigo que ça va ». Le député Pablo Rodriguez, le député libéral aussi, s'est mis de la partie. Et les deux se sont faites répondre assez sèchement par le premier ministre et euh, par le ministre de la Santé, M. Dubé, qui a dit essentiellement « tout ce que vous nous envoyez en doses, on va le donner dans la semaine ». Et euh, présentement, c'est en train de monter la vaccination au Québec. Euh, le gouvernement prévoit donner la première dose à au moins 250 000 personnes d'ici le 8 février. fait que c'est dans un mois, ça ne protégera pas tout le monde. Puis on sait que quand la première dose est donnée, ça prend quand même quelques jours avant que ça fasse effet. Mais,
0: euh, Ouais, on euh, aurait dû, on, on aurait oui. dû sortir ça, cet extrait-là de François Legault quand il est, il interpelle Justin Trudeau en lui disant, hey, toi, là, occupe-toi donc des vaccins puis des voyageurs. Des Est-ce qu'on l'a? On l'écoute à Chine.
1: On pourrait, vacciner quatre fois plus de personnes que ce qu'on fait actuellement, mais on n'a pas assez de doses. Donc je veux passer un message euh, très clair à Justin Trudeau là, au lieu de faire la leçon aux provinces sur les normes dans les CHSLD puis sur les vaccins, ben qui s'occupe d'abord de nous approvisionner plus rapidement en vaccins puis qui s'occupe aussi de mieux contrôler le suivi auprès des voyageurs qui reviennent au Canada. Et hey, bravo Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. C'est drôle qu'ils mentionnent les CHSLD parce que j'allais dire exactement la même chose. Ce n'est pas des affaires du fédéral. Ça. Puis la dernière affaire qu'on veut, c'est que le gouvernement fédéral commence à avoir des normes uniformes et standards d'une province à l'autre. Là, ça, serait, ça serait une catastrophe totale. Ça serait inapplicable. Euh, avec des règles uniformes partout, tu ne vois plus des meilleures solutions émerger. Évidemment, des fois, tu vois des pires solutions, mais au moins, tu es capable d'avoir le reste qui s'occupe des frontières, qui s'occupe du vaccin. Qui se faire pas du euh, le, le, le gouvernement fédéral c'est pas un gouvernement qui est au dessus du gouvernement du Québec c'est un gouvernement qui qui ont chacun leur responsabilité le fédéral et les provinces c'est comme ça que ça fonctionne
0: mieux. Tu, tu, ça te tente-tu d'appeler Pablo Rodriguez pour lui expliquer ça? Parce que faudrait le, faudrait le ramener sur la, le plancher des vaches là. Il, c'est, il nous il nous prend. Le Ottawa prend les provinces de haut. Doug Ford a le même discours. Là. Doug Ford était est, est exaspéré par par le, la façon de gérer la, la pandémie de, du fédéral.
1: Oui, absolument. P'tit, quand on dit que la centralisation, ça ne marche pas, là, quand Québec décide pour le, le pour la quand la capitale décide pour le Québec au complet, pour la côte nord, l'Estrie, l'Outaouais Montréal, ça donne des solutions qui n'ont pas de sens, Mais ben, imaginez si on remonte ça. Un étage de plus haut à Ottawa, ça n'a ça, ça pas de sens. Mais écoute, tu peux l'amener en entrevue, M. Rodriguez, ça va me faire plaisir ah, de, de débattre avec lui. N- Top, puis, N- voilà,
0: non. Il ne veut pas bon Non, il Il veut pas. Il veut, pas m- <rire> m- il veut plus me parler euh, parce que pour sortes de raisons. Euh, et, et, en même temps, là, moi je suis allé pour la, la, le vaccin contre la grippe. On est capable au Québec de mener des campagnes efficaces de vaccination?
1: écoute, la campagne se termine demain. Un million et demi de doses données. Fait que ça, ça a quand même roulé assez euh, rondement. La plus grosse partie a été donnée avant Noël. Bon, évidemment, la logistique est plus compliquée pour euh, avec un vaccin qui doit être considéré, qui doit être conservé à moins 70, ouais. là, puis d'autres qui doivent être réfrigérés. Mais euh, non, non, la logistique semble bien en, bien enclenchée. Euh, est-ce qu'on peut revenir un peu sur le, le confinement hier Il euh, y a des choses qui sont intéressantes, qui sont intéressantes là-dedans. Euh, c'est euh, les, les exceptions au couvre-feu. Parce qu'on a on a parlé depuis deux jours de ce qui s'en venait, mais il y a beaucoup beaucoup d'exceptions. Euh, ceux qui partent ou qui reviennent du travail ceux qui doivent se déplacer pour le travail, ceux qui vont assister à des des activités d'enseignement, par exemple la formation aux adultes, ceux qui transportent des biens et des marchandises, ceux qui doivent donner ou recevoir des soins euh, à l'hôpital, à domicile aussi, les déplacements pour les gardes d'enfants, ceux qui vont promener leurs chiens. Et tu tu regardes ça, puis moi je me demande comment le couvre-feu va être être appliqué.
0: Qu'est-ce qui reste?
1: Ben, (rire) écoute, parce que les... (rire) Les, les, c'est, ça, ça, ça va ressembler à ce que ça a l'air présentement. Là. C'est-à-dire que après 8 heures, moi je reste à Laval, il n'y a pas énormément d'activité, mais il y a quand même un certain nombre de personnes qui vont vaquer à leurs occupations. Fait que les policiers n'auront pas vraiment les moyens de vérifier ça. Mais autre couvre-feu, c'est le confinement général. Hier, ce qu'on, ce qu'on disait hier matin, que ce qui devait s'en venir, c'est que à peu près tout allait fermer dans la construction et le manufacturier. Là, ce qu'on a appris hier, c'est que c'était l'inverse. Ça reste ouvert par défaut, puis on demande de se limiter à l'essentiel autant que possible, mais c'est le patron qui va décider et est-ce que ça va lui tenter, lui, de dire à ses employés que ce qu'ils font n'est pas essentiel, puis les renvoyer à la maison? Mmh. Je, je suis pas sûr. Puis, si tu fais le total, mettons, dans 11 jours, là, le 18 janvier, c'est vraiment pas loin, là, les écoles primaires pour la semaine prochaine, les écoles secondaires vont être ouvertes le 18, les garderies ne vont pas fermer, la construction et le manufacturier, ils vont être encore ouverts, à peu près la moitié des commerces vont être ouverts, les épiceries, les pharmacies, là, tout ce qui est considéré comme essentiel. Les hôpitaux et les CHSLD, on les ferme pas non plus. Fait que, quand tu mets ça tout ensemble, là, à peu près 80 des sources d'éclosion actuelles dans les lieux publics vont être encore là dans deux semaines. Fait que, t'sais, c'est, un, c'est un confinement, là, mais... <rire> C'est pas, euh, c'est, pas... C'est, c'est pas, c'est pas, c'est, c'est pas,
0: si étanche. Bon, une chance qu'on arrive à oui, midi parce que t'es pas, t'es pas encourageant, toi, à matin, mais c'est vrai ce que tu dis, là. C'est, ça reste vrai. Euh, je, je, il nous reste 30 secondes, Patrick. Juste un mot sur les avions, euh, qui passent par Montréal. Je pense que c'est important de le dire.
1: Oui, entre le 22 décembre et le 1er janvier, 26 vols qui partaient ou provenaient de Montréal ont transporté au moins une personne contaminée à la COVID. La plupart venaient de Montréal vers l'extérieur. Six provenaient du Sud, quatre de Cancun, Canton, Cancun, deux Cancun. de port au ouais. Et Cancun. Merci. <rire> euh, et ça, c'est ce qu'on sait. J'ai eu de la misère avec mon Canton à, à matin. Et ça, c'est les cas qu'on sait parce qu'évidemment, il y a des asymptomatiques. Et il euh, y a un petit peu de vol à l'intérieur. Donc. C'est sûr que ça fait une différence quand t'as ouais. des gens qui reviennent, qui repartent dans la nature comme ça, puis ceux qui sont allés faire le party, c'est pas ceux qui vont respecter le plus les règles.
0: Non plus. Alors ces gens-là, ils sont ils ont pris un taxi, ils ont pris l'autobus, ils ont pris leur char, puis sont partis, puis euh, ont essayé de les retrouver. Euh, François Legault a raison que Justin Trudeau fasse donc, fasse donc sa job, qu'il fasse le suivi de tous ces délinquants, ces voy- voyageurs délinquants. Cancun, c'est important hein? Patrick, j'espère que tu as oui. le même bronzage que moi là, c'est-à-dire euh, droit Très blanc. <rire> très, très on, on va pas mourir parce qu'on n'est pas allé dans le sud cette année. Euh, on a, tout le monde a, aurait pu s'en passer. Fait qu'on se laisse non, exactement, on,
1: peut, on, on peut aller prendre le marche
0: dehors. Ça va faire du bien aussi.
1: Exactement. Ouais, Merci
0: Patrick. On se reparle demain.